0: nuestro estudio? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado huyendo de Dios? La rebeldía y tozudez nos hace expresar lo que hay en el corazón, locura y necedad. Y es así que vienen las tempestades, esas grandes tempestades. La gente nos mira con sorpresa y muchas veces arrastramos a nuestros seres queridos a causa de nuestra mala cabeza, de nuestra desobediencia, de correr en dirección contraria. Nos preguntan, todos afligidos, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Y encima tenemos la sinvergüenzada de contestar, no sé, o quizás es una prueba, o yo qué que a mí qué me preguntas, yo soy inocente, ¿verdad? Cuando nosotros mismos sabemos cuál es la causa. Y encima decimos que Dios nos está pasando por una prueba, en realidad se trata de una disciplina. Muchas veces mentimos a los hermanos diciendo también falsos testimonios y déjame decirte que eso es pecado. Pidiendo que oren por nosotros para que se nos quite esto o aquello cuando lo que tenemos es causa o, o, o más bien es consecuencia de nuestra desobediencia, de la rebeldía. Son consecuencias, estamos cosechando lo que hemos sembrado y pedimos que Dios nos lo quite sin que haya arrepentimientos sin haber reconocido lo que estamos pasando así que necesitamos ser sinceros, cuidadosos cuando pedimos oración a otros, no mintamos a la verdad, es mejor decir miren, orad por mí para que yo sea obediente a Dios, porque estoy pasando por un periodo de disciplina por un periodo en el que mi corazón aún hoy no entiende o no quiere entender. Orad por mí para que tenga un corazón sensible, humilde. Pero claro, nos da vergüenza. ¿Cómo vamos a quedar ante los demás? Nos preocupa tanto lo que digan otros. Cuando en realidad lo que Dios pues, ve de sus hijos es cuando somos sencillos, humildes. Mira lo que leemos en la Escritura. Bueno, porque así como Jonás nos quedamos... Dormidos, ¿verdad? Todos temblando de miedo a causa de nuestra mala cabeza, sufriendo las consecuencias de nuestra terquedad y nosotros hay, yo qué sé, yo no sé nada. Al final vienen y lo despiertan y le dicen, pero, pero oye tú, despiértate dormilón, levántate y clama a tu Dios. Somos dormilones, claro que sí, sabemos... Lo que está sucediendo, pedimos a otros que oren, pero nosotros no. Hay que oren ellos, hay que lo haga la iglesia. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos corriendo en dirección contraria. Quiera Dios que nos dé un corazón que reconozca pues nuestras faltas. Mira en el versículo 9. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más Él les respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así pues, en el verso 9, Jonás no puede mentir a la verdad. Yo soy temeroso de Dios, es decir, sirvo a Jehová. El Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra, reconoce a Dios. Así pues, los navegantes en sus espíritus también supieron que ese era el Dios verdadero. ¿Por qué has hecho esto? ¿Cuántas veces nuestros seres amados han padecido por nuestra causa? ¿Por qué nos has hecho esto? De verdad, que Dios nos perdone por nuestras torpezas. Que seamos más dóciles. Y esto no es para sentir culpa, sino para pedir perdón y enmendar el camino. Porque fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero las consecuencias muchas veces las vamos a vivir y justo esto fue lo que pasó con el profeta Conás echadme en el mar, dijo él quiera Dios que nuestra sinceridad lleve a nuestro prójimo a clamar como estos hombres Mira vamos al versículo 13 y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces, mira, versículo 14 clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre? Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dios escuchó sus plegarias. Eran hombres, no hebreos. Hombres de otras tierras cuyos ídolos de madera, bronce y plata y otros materiales no les contestaron, por supuesto. Reconocieron en ese momento al Dios único y verdadero, el Dios de todo hombre. Y es ese Dios el que es clemente y compasivo y misericordioso con quien quiere. Nunca lo olvidemos, por favor, tengámoslo muy presente, porque Dios mira el corazón del hombre y Dios supo que esas plegarias fueron sinceras. ¿Cuál fue la respuesta? El mar se aquietó de su furor. ¿Quién mandó que se aquietara el mar? Pues Dios mismo. Y luego decimos, ¿por qué a mí, encima de llevar una vida alocada, que no piensa, que no se detiene antes de actuar, que es impulsiva y reaccionaria, una vida de amarguras, miedos, tristezas, preocupaciones, catastrofista y demás. Desobedientes a Dios, decimos, qué raro, ¿por qué a mí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Versículo 17. Quizás tu pez esté ya listo para tragarte. O tal vez estés dentro. O quizás estés saliendo. Dios quiera que nuestro corazón sea, pues, como lo he dicho ya, sencillo. Y es mi clamor para mí misma. Y que sea humilde para conocer los tiempos en los que nos encontramos. Distinguir nuestras faltas. No vivir en esa confusión de, ¿y ahora qué he hecho? Porque eso no resuelve nada. Una mente que analiza las cosas, las pone sobre la mesa, sin justificaciones, sin decir esta no es mi culpa, no, asumiendo nuestras responsabilidades. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos procedido en la vida? Como lo vimos ayer en la vida del rey Ezequías, él reconoció que su vida había sido íntegra y recta delante de Dios, pero muchas veces no hemos actuado así. Necesitamos ver nuestro propio pecado, reconocer nuestro camino y saber dónde hemos fallado, señalar exactamente el momento de inflexión, de ruptura en el que tenemos que enmendar y pedirle a Dios, pues, que perdone nuestro pecado. Necesitamos distinguir nuestras faltas. Otras veces somos arrastrados por el pecado de nuestra pareja, verdad, de nuestros hijos, de nuestra nación, pero tal y como hicieron estos navegantes, clamaron a Dios y soltaron a Jonás, ¿verdad? Si nosotros somos los que hemos sido víctimas de otros, porque lo podemos ser, un marido insensato, una esposa insensata, que nos arrastra, ¿verdad? A sus insensateces, a su catastrofismo, a su desesperación, a, a, a que es manirroto o manirrota, tantas cosas, o hijos rebeldes, jefes insensatos, muchas cosas, gobernantes malvados y perversos. ¿Pero qué hicieron estos navegantes? ¿Volvieron otra vez a sus ídolos? ¿Verdad que no? ¿A quién volvieron? Al Dios verdadero y todopoderoso y clamaron a Él. Y mira qué hicieron, soltaron a Jonás. Ahora, esto no quiere decir que arrojaremos al mar a, a nuestros seres queridos. No, sino soltar a las personas en manos de Dios. Dejar de querer tener el control sobre todo. Es hora de ir al altar de Dios y dejar las cosas ahí. Comenzar a ceñirnos el corazón y la mente y tomar acción en todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Porque decimos una cosa y enseguida hacemos lo contrario. Corremos a Tarsis, ¿verdad? Jonás en el capítulo 2, versículo 1 dice Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol clamé Y mi voz oíste Bendito sea el Señor cuando nuestro corazón entiende Aún en el estómago del gran pez En la densa oscuridad, apretujados ahí pero bendito sea el Señor que nos abre el entendimiento y esos velos de orgullo, de terquedad van cayendo. Y clamar y clamar como lo hizo Ezequías, ¿verdad? Y como lo hizo Jonás ahora a gran voz. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido terca, he sido terco, he hecho lo que se me ha dado la gana. No, no tengo freno en mi boca, parece una cloaca o, o, o soy reaccionario o reaccionario. Enseguida me siento ofendido y salto sarcasmos e ironías y, y, y palabras pues, con doblez o indirectas. Eso, eso, es, eso es agresión, eso es ser pasivo-agresivo. Pero cuando somos sinceros y le decimos, Padre, perdóname, Reconozco mi falta, reconozco que he pecado contra ti, solo contra ti. Y encima he arrastrado a los míos, perdóname. Dice el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. De verdad, hay veces que hasta que no nos llega hasta la cabeza todas las consecuencias de nuestros malos actos, cuando Dios nos está disciplinando, ojalá fuéramos sensibles, ojalá reconociéramos nuestras faltas. Dice... Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Tenemos que ser listos. Jonás nos está diciendo, no sigas vanidades ilusorias, no seas tonto, no seas tonta. Por más que creas que tus decisiones son las mejores, no hierres, porque si ya Dios puso en tu corazón lo que tienes que hacer, ¿para qué buscas aliados que te digan lo contrario? Te los vas a cargar a ellos también, por tu insensatez, porque estás contando las cosas desde una Versión errada para que te den la razón, para que te digan lo que quieres escuchar. No mientas, no mintamos a la verdad. Dice su misericordia, abandonan. Dice el versículo 9, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mira, enseguida lo que pasó. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en tierra. Quiera Dios que nuestra conversación con él sea honesta, sincera, verdadera. Que no queramos maquillar las cosas ¿Cómo podemos pretender engañar al Dios Todopoderoso. Y que se diga en el libro de la vida. Entonces oró Cami, o Juanita, o, o, o Mari Carmen, o Marisol, o, o Pedro... O, o Miriam o Cristina o Mónica o Jorge o quien sea pon tu nombre a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó claro que te oyó, claro que me oye, él nos oye, somos sus hijos, ¿Cómo no nos escuchará?